0: Playground. 大家好，欢迎收听 ABC Darren 初学者电台，我是这期的主持人赵阿萌。我是赵梦山。今天的题目呢，我们原本是想那个谈一谈艺,艺术收藏这件事儿，但是最近的情况吧，我们整个艺术行业其实有了一个特别巨大的变化，就是所有的线下活动都停摆以后，线上的各种的艺术内容就变得特别活跃。所以，我们今天可能也会聊一聊艺术的线上化、互联网化这样的问题。今天的嘉宾阵容，我感觉可能随时会聊跑题。两位先跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Sammy
1: 。Hello， 大家好，我是婉晶。嗯
0: 、呃，我先介绍一下两位嘉宾吧。呃，婉晶现在呢是在美国的布朗大学做访问学者，是在哲学系，是吧？对。他婉晶是研究康德美学的。那他之前呢？是香港中文大学的硕士和北大的艺术哲学博士，是吧？对。然后晚晶呢，其实也是一个青年的写作者，他已经有几本书是在大陆出版的。那包括他其实也长期的在给艺术行业写一些评论的文章。s a 以前跟我们一样都是媒体行业的从业者，但是现在已经是一位成功的青年艺术画廊的运营者，一个画廊年轻的画廊老板。他的画廊呢，现在是在七九八里面一个很受关注的主要代理年轻艺术家的一个画廊，叫 Tabula Rasa， 同时也是一个播客叫《艺术有毒》的主播。嗯
2: ，今天是《艺术有毒》来串门对，这样介绍几位满意吗
3: ？稍微有点磕巴，特别满意，而且你知道你们三个人都上过《艺术有毒》，都是我们《艺术有毒》的嘉宾。<笑><笑>
2: 对，因为 ABC Darian 是初学者电台，但其实我们四个人都在艺术行业从业蛮久了，加起来有有四十年了吗<笑>？有这样有有
1: 有，有<笑>加
0: 起来。最近大家可能知道，因为疫情的缘故嘛，全球的美术馆都开始陆续闭馆了。北京最开始就闭馆都不说了，故宫博物院都闭馆了。然后纽约的大都会也好，包括伦敦的 Tate， 像巴黎、东京的各种美术馆都已经在三月上旬左右吧，就陆续闭馆了。我看婉京，你算是赶上了纽约的最后一波，是吗？说实话，后来你听到大都会他们闭馆的时候，你觉得意外吗？呃
1: ，今年是150年嘛，所以他筹划了很多，他投了很多钱，包括他的那个赞助人，相当于都已经出血了。所以这一次的这个150年不能举行，包括那个 m a t Gala 也举行不了，以至于他们要亏损的是，是现在的统计是一个亿,亿的美元。所以其实这个亏钱这个事儿。对于他们来讲，真的是无法接受。我觉得，反正纽约的艺术圈跟其他地方有点不太一样，就是它的资金流动非常快。所以，如果你资金链断了，或者资金跟不上了，或者资金不能像以前那样健康、正常、有效的进出的话，其实这个对他们的损害是非常大的。我觉得也是，就是比如说像 Matt 这样的这个机构交易的，或者是他们水下的这些，可能是一些其他的一些 deals。所以，相当于这些达官贵人在这个情况下没法进行交易。这无论是同理的这个。比如费斯、New York， 五月份要取消了，包括有一些呃小型的艺博会，像那个 CCAD， 呃，最近也要变成线上了。这个其实对买家或者藏家来讲，这个实体的这种，相当于是这种关系上的这种平台，就一下子垮掉了。
0: 确实，因为说到博览会，可能我们亚洲这边最大的影响就是原本三月的那个香港巴塞尔取消了嘛。先跟听众解释一下，巴塞尔它算是全球最重要的一个艺术博览会，线下的艺术博览会和一个交易场所吧。巴塞尔就是一开始在瑞士的巴塞尔举办，但这些年扩展到了全球，所以它也有香港站和迈阿密站。然后香港站这个三月份的香港巴塞尔，几乎算是亚洲界最重要的一次交流，包括交易的这么一个。平台一个展会了，所以而且从你要从现实角度讲，说实话，它的你在香港巴塞尔上一次的交易额，可能占有的画廊全年的整个的交易额一个非常大的比例了。那这么大的级别的活动取消了，其实对整个行业都有可能一些连锁反应。我不知道你们周围是什么反应。你们俩本来都是要计划要去的，是不是？我是展商，嗯，我是参展商展展，你是展商，声音都变得有点悲伤，对，特别悲凉。
3: 现在就觉得就是。嗯，变成线上之后，跟其他画廊不一样，是我们申请的。我们是年轻单元嘛，然后申请的是一个项目制。然后我们展览的艺术家呢，又这么巧是一个武汉艺术家，当然他人不在武汉，在上海，但他全力家里人啊等等都在都在武汉，所以其实很长时间都没有任何心情去创作嘛。然后我们那个作品其实最后并没有做出来，嗯，所以就是展览的在线上展览的都是他以前的老作品，再加上大家都知道，这个两个月之内开发出来的这么一个线上平台，其实它的使用用户体并不是很好，所以最后，呃，你要真说销售成交的话，其实是非常有限的吧？我觉得对所有的画廊来说都是
0: 。刚才说的又再补充一点信息哈、啊，刚才三位说的这个两个月赶出来的线上平台，其实是香港巴塞尔他们组委会为了一定程度上补救一下吧，因为整个的展会不是延期而是取消了，他们为了补救就推出了一个线上线上巴塞尔。刚推出的时候，其实大家有点新鲜感去看了，但是真的去看了，好像反应有点褒贬不一。一，比如说，三米可能从感伤的角度来说，就觉得线上交易这件事儿不太现实
3: ，是吗？或者说，它的用户界面并不是很友好，所以大家会在上面停留的时间很短。再加上是两百多家画廊一起嘛，真正能让呃人找得到你的画廊、进得到你的屋子的可能性其实是很低的。除非你是大画廊，你自己有其他的宣传平台，所以就造成了可能真正来到你这个房间来看的，除非是认识的藏家，否则的话，嗯，比较难。就是这么巧的走进来，它不像在巴塞尔那个实体的场地，你是可以基本每一个道啊，每一个通道和这个展位都能经过的，嗯，所以这就少了很多的。像一
0: 个大的市集一样，就是其实是一个闲逛，然后可以发现很多东西。晚精呢？你怎么你你有看这回的线上
1: 巴塞尔吗？我我其实是一个耳根子很软的人，就大家平时说你要早上起来六点钟准时进入我们的页面看我们的画廊哦，然后我就说好，既然答应了就去做。然后我发现，真的那个时候是美东时间早上六点钟嘛，但我发现我进去之后，那个页面一直刷不开。呃，就是这个艺博会的脆弱啊，就是包括这个线上的这种，就是所谓的不能成立。别说跟实体艺博会相比，它就做作,作为一个自己的 app 或者作为自己的一个线上的一个平台，它都不是非常的完善。后来就被抢修，然后等我九点多的时候再登录的时候，我就发现，哎，可以登录了。像刚才小萌说的，像大卖场一样嘛，他就有很多的艺术家，因为每次希望能多点。但是你发现，你看到一个两个的时候，他每一张全都是一个白墙，然后前边有一张。板凳然后板凳后边就是和白墙之间挂着画然后那个画也不是很清晰，你拉进去看，你也觉得哦，看起来你也不太知道他在家里是什么样子，或者你不太知道它实体的感觉是什么样子，包括有色差，包括你看这个角度等等诸如此类的，我觉得都是硬伤，以至于我后来跟朋友我们俩就聊，他说你觉得。画廊画 PDF 好还是看这个线上的这个 ABHK 的这个 App 好？我觉得可能看 PDF 可能更直接
2: 。像 Basel 虽然它也有公众售票，但是更多的其实还是面对它的藏家群体。比方像会发一个 Pass 这样，就是线上的 Zoom 的邀请邀请码链接之类的。那其实它对普通的公众是也开放的吗？包括最高峰的时候，它这个页面的 PV， 它的那个页面浏览量有多少呢？这个你们。有知道吗？
3: 对，就是它肯定是对公开、公众开放的嘛。它的时间其实是有两天的 VIP 时间，然后呢，就是这种邀请码式的啊，你就只有输入你的邀请码，你要注册了巴塞尔网站才能看。然后它剩下的有五天的时间都是公共开放，只要你登录它的网站就可以直接看，就是会有点无聊了，就是你每一个打开以后一个一个翻，然后再退出再看下一个，就是那个使用体验不是很好。然后另外，你刚才说有多少人看，就是巴塞尔最后结束的时候给每一个展商或者每一个 VIP。都发了一个感谢邮件，然后里面有提到，好像我记得没记错的是二十五万吧，二十到二十五万人次，整个巴塞尔这一期间的流量
2: 。但我我看他其实也稍微有点用算用了心思吧，就是想做一个像 Google Art 一样，他建了一个房间，然后有墙，有有那个等比例的放画框的位置，然后放椅子的位置，让你稍微有一点代入感。可是也有就是被诟病说对多媒体的作品就很不公平，因为。因为这个设定其实没有考虑到更多媒介的作品呈现。
3: 对，就比如说我们展示的是全部都是这个装置嘛，所以它是三维立体的，它就没有办法，它就最后只能变成一张图片在墙上。但其实我也必须要说，就是巴塞尔这次呢，它确实是开发的时间，它准备的时间都太短了，它能做到的技术和这个水平也就是这个样子。但是我觉得它好的一点就是说，如果说我们现在画廊是各自在线上开幕也好，或者是在其他国家开幕也好，可能你最后来关注你每一个画廊的量肯定是不够的。的，或者是很少的、很小的，大家都可能在想疫情的事情。那么有了巴塞尔线上这一次呢，就是还是所有人，就两百多家画廊都同一时间。在这个线上宣传这件事情，造成了就是所有人，起码我们在场的所有人都对他有兴趣之后会去看。那么，比如说你25万人入场，那如果是 0.1% 的转换率，可能也会有几千个人去想要去购买。像几千个人里头，可能最后有几百个人真正购买。我觉得你这么换算出来，总是会比单个的这
0: 些画廊去单独的开。开展要来的有效，你自己不是也做了一些应对吗？就是画廊因为疫情关闭了以后，你们就重新设计了自己的画廊的官方网站，是吧？
3: 对，真的，现在做出来的事情就是更新网站，就是把所有的艺术家的这种 archive 都整理得很清楚，然后无论是视频的、文章的，然后中英文翻译的这些都整理好。嗯，我们已经关了三个月了，其实对画廊的损失来说是非常非常大的。那么员工其实大家都也需要有一些日常的事情在在去做嘛，来保持这个工作的这个步调
0: 。但是其实现在也有很多线上的，就是完全是公共性质的或者学术交流性质，的，比如说很多美术馆都开始在 YouTube 上直播。包括在 Instagram 上，觉得这种好像有点让大家因祸得福了。本来你可能要到要走到巴黎才能看一个展览，现在你可以在手机上看了。但它当然完全不是一回事了。我不知道你们最近有看什么这种线上的文艺活动吗
1: ？对，就是刚才聊到 Wolfgang t e l m a n s 为什么说他就是我最近看那个布鲁塞尔的有一个机构，大家可能都知道，就是那个 w a l e s w a l e s 最近做了一个呃，他的一个新的展览，叫第十四街。然后我就在上边看了一圈儿，哎，我觉得他的线上的平台都做的还挺好的，因为就像刚才，嗯、呃，赛米说的，就对装置，包括其实对摄影，其实都不是很友好，就是整个线上的这种，呃，视觉的呈现模式，线上似乎只适合架上艺术。这个我我当然这不一定是定论，但看起来架上似乎让你直观还是非常占优势的，包括对传统藏家来讲，架上艺术看起来是最能卖得好的。然后另外看那个线上的，就是像那个 f r a c k Collection 最近就做了一个比较大的线上的，把他们所有的藏品啊，包括他们现在的计划，他们相当于是比较。早的就搭了一个这个平台，所以他们整个的系统做得很好。比如说，你可以点进去看视频，你也可以有三维立体的房间，然后你可以有具体的作品的导览，然后你也可以，比如说，呃，通过这个作品点击到看到参考的其他的作品和包括他的艺术史的一些相关链接，就是它比较详细。所以其实大家很多人都想到了，就是往线上去转化，比如就像卓纳呀，包括像佩斯，其实都一直都有这种线上的这种，嗯、呃，自己的这种。空间，或者是叫做 online viewing room 嘛，就最早是这种。所以其实让我觉得很奇怪的就是，似乎这个疫情就是。给了一个压力，让你必须在五年之内转为线上的这个实现变成马上一个月，现在就是这样的一个感觉。所以我其实挺认同 Sammy 刚才讲的，呃，巴塞尔的情况就是一个月或两个月，它呈现不了大家想要的效果。其实比较搞笑的就是，因为我一直有那个巴塞尔的 App， 所以我点进去是不需要码的，因为它自己默认你是 VIP。比如说你是公众，你是朋友，你没有他的邀请码，你是点不进去的。你点进去之后，你会发现每一个展厅都是模。糊。呼的，每个作品都是那个 blurred， 这个非常有趣。所以你看到，就算从实体转成线上，哎，他的那个阶级和他的 hierarchy， 他的那种特权依旧在哦，只不过这个特权看起来非常的便宜，很廉价。
0: 纽约的那个 f r e e k e 你不是说他很多信息的呈现？我就发现可能线上比较适合的是呈现信息，而不是单件作品。因为我为什么之前觉得卓纳他们做的那个线上展厅还有点意思，就是因为他们不是把自己的作品都放到线上了，他相当于在线上还是做了一个策展。包括彼得多伊格在东京做了一个很大的个展，但是非常不幸的竟然赶上了这么一个闭馆的一个时期，那他们的博物馆呢就紧急的开了这个直播嘛，他都是像你刚才说的架上架上作品。按说它是很适合呈现的，但我就发现那个镜头直播的时候，镜头在拍到那些画的细节的时候，呈现的非常好，你可以看到那些笔触啊细节。但是镜头一旦拉远，给到那个全景，那你,你就觉得那不是一张画，就跟你在线下看到的完全不是一张画。它的光线、它的氛围，整个感觉都在那个镜头里扣了可能百分之七十的分儿，甚至可能更多。所以我不知道是不是刚才三米也说觉得装置。不适合在现场呈现，因为装置是更需要你在现场跟它有一个关系，包括你跟它之间的那个它的尺寸和你人的尺寸之间的合作。
3: 没错，你刚才说到就是线上展览，就关于就是美术馆的线上展览啊。其实，在那个我刚才在咱们群里发了一个 news， 就是那个美国那网站 Hyperallergic 发的一条消息，就是说在 Google 上，这是我看到的数量最多的，在 Google Arts and Culture 那个 A P P 上，你现在已经可以看到 2,500 个美术馆和博物馆的这种线上 virtual 的展览。所以呢，它这种线上展览就很多还是有点那种叫怎么叫3 D 的那种，就是你好像置身是3 D 的这么一个场景里，然后。然后你前面有个点，你可以点前面那个点，然后你就可以 zoom in， 然后就到这个画的面前，然后你这个画还可以再 zoom in， 就是那种感觉。那个就有也有点像巴塞尔线上展厅，就是给人的感觉非常疲惫和不是那么的舒适。我觉得，除非比如说像晚清，可能是 Tillman 的大粉丝啊，或者是就是或者是小萌是这个一定要看这个 Peter Doig 这个作品才会停留很久。比如说像我，就是我没事就是想随便看看，我就会上这个 Google 二看一下各个美术馆的这些展览。什么的，我真的待不够，最多半个小时吧。就是我可能两千五百个美术馆里，我就随便翻几个，就是那个体验太不舒适了，然后会让我觉得有点晕。我觉得就是在在座的这几位里头，可能我是最因为对我的行业、对我这个画廊的这个生计影响太大了，所以我是特别有极强的危机感。我每天现在都需要刷，真的是不夸张，两三个小时的艺术界的新闻和各个行业的新闻，想要找出路，真的是已经到了一种有点疯狂的。程度了，我就是我觉得我自己现在都已经自己能做一个 news outlet， 就是可以告诉你们今天发生的所有事情。我是艺术圈的新闻，我甚至比二 newspaper 知道的还要快和早。就是到这种程度，还有一个我，我是目前看到有一些些未来的希望，就是大家都知道有一个很大的画廊主叫做 Victoria Miro， 就是在伦敦很大的一个画廊，然后他伦敦有两家，威尼斯有一家，总共有三家画廊。他的儿子叫 Oliver， 呃、uh, ，Miro， 然后他其实在三年前就开始开发，他叫 XR 的一种技术，其实就是就有点像那种我们戴那种那种 VR 的 glass， 戴上了以后，你就会立马就置身在另外一个空间之内，然后他就给你看。看作品，就有点像我们看很多科幻电影里头那种场景，他们是想要做到这种效果。那也就是说，以后可能到了一个程度之后，可能每一家都会有一个 VR 的眼镜每一个藏家家里都会有一个 VR 眼镜，不管你是用它来看电影啊，还是用来玩游戏啊什么的。然后这个就是说，就是说，哎，我这里有一个作品，你要不要来看看？他说没问题，然后我戴上 VR 眼镜。然后戴上了以后，我就直接进入到了 Victoria m i r o 的这个展厅。然后说，哎，这个不错，哎，这个不错。他能达到这样子的这样子的体验，那我觉得可能是会有效的。所以我也在给他们发邮件，我很很好奇他们的技
1: 术，
0: 然后就想看看。但是，比如说婉清，毕竟你自己也算是藏家，你觉得你会想要这样吗
1: ？呃，我听说的有另外一个古怪的科技是那种入耳式的，然后你嵌入之后，你就用一个装置。你启动它，你就可以看到脑电波吗？它是对，所以他们就在做，反正也有纳米科技之类的。<笑>我同意像三米说的，就大家希望有一个把 VR 的这个可以，但是拿到家里，但是其实分发给藏家，藏家可能想要的是更小或者是更便携。现在其实有公司在是一个拍卖行了，当然拍卖行它就是跟其他公司在联系合作这个事情。而且我发现，其实二级市场比一级市场在这个事情上要敏感，包括早在。1516年的时候，你看到像佳士得，他们就在做这个，已经做完这个360度的全景的这种 app， 也是外包给另外一个公司。那公司做的其实很简单，就是你下载他的 app， 你作为藏家，他可以帮你看。就是你们家所有的这个地方，我应该怎么挂画？其实就是这么一个，听起来是有点鸡肋，但是那个时候其实已经有了，就这样。所以现在想想、啊，实际上最后真正拼到最后的就是科技，而科技的内核又是谁有这个钱和资本去推动？所以就是谁肯出这个钱，然后谁看看得到这个市场的这个红利，而且能把这个市场垄断起来。所以其实我想的就是，不然的话，巴塞尔就跟什么特斯拉或者是苹果合作吧。我觉得这个也许，也许在未来，就是你总要去仰仗对方的科技，这个是没有办法。最后就变成你发现两个大资本的一个合作，
3: 没错。而且其实我刚才说的那个技术哈，它就是现在能实现的，就当然是戴一个眼镜。他们最后肯定，他们希望就是最后是肉眼可见，你的手机就能帮你弹出来一个什么东西，这样就就有点像全息。对，那个那些科技已经到了，我真的是无法用语言来形容。但是他们其实现在已经有一个初步的这个价格，我看了一下也挺吓人的。他对你的画廊，呃，做一次全息扫描的话，价格是大概在一万三千多美金一次。所以这个高昂的价格其实也不是每一家画廊都负担得起的。但是他就说这是一次性的嘛，之后你还可以一直用
0: 。你还记得 r c 刚刚开始的时候，当时很多人也说，好像这就是。艺术线上交易的一个未来了，因为它是靠一种大数据的算法，包括建什么海，请专家来建海量的各种各样的 tag， 然后你通过这些 tag 能够建立一套非常人工智能的推荐机制，就给你推荐很精准的作品，然后这样画廊也很容易的。把东西卖给对的人，但现在这几年看起来 ，RC 好像很少在谈这件事儿
2: 了。我其实最开始是把它当成一个门户网站在理解的，就是艺术界的门户网站，因为有非常大就是数量级的画廊，全球的。都会在 RC 下面建自己的页面，然后就相当于是一个淘宝概念的一个东西吧，一个形态的产品吧。但现在 RC 变成了一个又有媒体属性的一个一个平台了。但是你知道吗？其实 RC
0: 一开始他们描述的那个场景并不是你说的淘宝，他们是现在变成的淘宝。那其实一开始不是这样的，一开始相当于他就希望用户进来了以后。我先选我喜欢什么样的东西，机器学习，你相当于是在教这个 R C 背后的那一套程序来理解你，然后你就可以发现更多你喜欢的作品
3: 。还是在打这个牌，就是这些 sales 在跟我们在叙述这个 R C 的时候，还是赵阿蒙说的那些，他会给你很多的这个呃数据分析，告诉你这个什么样子的这个藏家点了你们的东西，什么样的藏家。对哪件作品会有兴趣，然后这些年龄层，然后他们的地域分布等等，现在依然是他们主攻的这么一个一个卖点吧。但是就是前两天有一个特别被人诟病的这个 RC 的新闻，我不知道大家有没有看到，就是他们把跟画廊，就画廊是要交一个会费这样子，的，就每个月有一个会费，然后这样的话你的这个艺术家作品和这个画廊的信息才会在他们的网站上出现。这个会费以前最低档是大概是380多美金一个月，也就是人民币要 2,000 多了。嗯，其实这个价格对于很多小画廊来说都都已经不便宜了，然后他们最近这个约是一年一千，对于所有这个约。呃，马上要过期的这些用户全部都更新了新的这个那、这个条款，也就是说，最低的档从380多美金变成了6 5五美金一个月，也就是近乎是 double 的这么一个价格。呃，然后就有很多报道就说，他们这个从商业上角度上来说都，都都没有特别遵循商业道德。就是在这个全球疫情漫步的这个情况下，他们发现他们网站的这个呃浏览量增加了 25% 在一个星期之内，所以他就说他们现在就可以涨价了，你知道吗？他们就变成了一个。RC 市场了，就是你知道没有人可以跟他们比，他们是行业最大的，有了很多这个行业内的讨论。我跟很多同行都有聊过 RC 这件事情，然后我也知道很多国外的以前是在用 RC 的人，现在都在决定小画廊啊小画廊都决定这个之后就不会再续约了，因为这个价格他们真的是承受不起，因为你6 5五美金就相当于5000块钱了，差不多人民币一个月。你只是把你的作品和你的画廊的信息放上去，然后刚才像赵梦莎说的那些 RC 的有这个媒体属性的这些东西，其实这个在他们的 VIP package， 他们的 VIP package 是三千美金一个月，也就是说，如果你买了他的 VIP package 以后，他们可以 guarantee 你的艺术家是在他们的这个嗯，你知道吗？他们的 news， 他们的这个新闻这个媒体平台会有一些露出的，就是变成软广了，
2: 嗯、相当于是个增值服务
3: 。对，所以我，我我我觉得这期出完以后，我希望。R 人别听这期，要不然都得骂我。到时候说我们没有这样做啊什么的，但是就就就是这样做的<笑><笑>
0: <笑>。我们本来准备这期的时候想聊线上艺术品，其实还找的例子都是什么在 i n s t 上直播啊什么之类，想不到你们一下把话题深入到科幻的领域来，
2: 让我们一下措手不及、啊啊。不用不用，<笑>嗯、对刚刚说到的这个比较就，就嗯，比方说让大家去看虚拟展览，然后有更新的更高级的玩法，还挺挺受用的，因为我们最一开始。就是在 research 的时候看到的信息，还是国内的这些机构画廊，他们在。呃，甚至像快手这样的平台去做，<笑>去做一些线上化的反应，其实好像不是在用科技的方式把艺术在线化往更更新的前沿去推，反倒是好像在为了迎合人群做一个更下沉的策略。其实还挺挺有趣的，就是至少可能对于我来说是一个非常现象级的事情。嗯，可能真的五年前我们不可能想象说尤伦斯会在快手上面做直播，包括单向
0: 街许志、啊、许知远。和网红薇娅一起卖书，嗯、呃，卖书，对
2: 对对，都是一些活久见的事
0: 情、啊。对，就是你感觉直播上卖的可能是口红啊，或者是面膜啊，但是他们卖书卖的很好。我不知对是一种无差别的状
2: 态，<笑>不知道艺术品有没有可能也也在直播上卖掉？你们打
0: 算开，比如说抖音账号或者一直播账号吗？我想问 Sammy， 你们，
3: 我我跟你说，我我我不是很焦虑嘛，就是对于我们行业内的，我我我把现在市面上所有从巴塞尔开始的直播。全都看了，包括快手，包括抖音，包括 Zoom， 包括各大画廊对于藏家的一些导览，包括 UCCA 书店卖在京东上卖书，还有所有在 Instagram 的直播。因为确实，我现在憋在家里，就是十个小时都在做这些调查。我觉得有一些尝试是是很值得肯定的，但是就是也要看，嗯，直播的人的本身的这种网络属性吧。嗯。统一，比如说 U C C A 这个卖书哈，其实我觉得 U C C A 在京东上卖书是是成立的，是可以的。我不知道最后卖的好不好，嗯，但是呃，直播的人对于这个直播的了解可能是不太对的。就是如果只是两个图书编辑在那边来说这个艺术家有多么多么的牛，然后可能你看一个封面的照片就看了十几分钟，然后并没有打开看，只是来说这个艺术家和这个展览当时有多厉害，那这样肯定是无效的。我觉得就是对于这听众就受众。来说，就我没有那么大的耐心，听了十分钟，你还没有把这一页书打开，尤其是卖的是画册。然后我觉得国内是有一些这样的尝试，他们是基于一些可能已经很大的这种平台帮他们导流来输入这个这个粉丝进来看哈。然后还有一种形式就是像 Instagram 那种，就是可能一些已经是自己很有粉丝量的这种画廊主，比如说像那个德国柏林的这个国王画廊，我觉得他那个就很有趣的就是这个画廊主自己首先是很有卖点的，他刚刚出了自己的这个 biography， 所以他本身就在德国是一个比较有名气的这么一个人。然后他直播的内容很多都是跟艺术家。交流，他就是邀请这个全全德国或者全欧洲的艺术家，你跟他连线，他来帮你点评一下，或者是告诉你一下你未来应该找什么样的机构合作啊等等。然后在这个直播的最后结尾，哎，突然一转转到他画廊，然后转到他的桌子，因为这个国王画廊是出杂志的，然后他们也出很多出版物。他就说，哎，你们也顺便可以买买我们的杂志，在我们的这个官方网站上。然后他还卖了一个东西，我当时就觉得特别有趣，他卖那个 salt and pepper 那个 shaker， 嗯，那个造盐的那个，你就很。很难想象一个一个，你看卖这种可能二三十万至少欧元的这个这个艺术作品的画廊主哈，他会去卖这个撒
0: 撒是个胡椒的东西、就是嗯。因为我不是也看了这国王画廊的直播吗？因为他的直播的时候，嗯、他有时候就会在评论里边刷那个网址、嗯，你就发现他刷的不是他艺术家或者是展览的网址，他的那个网址只能看出来那个页面是他的衍生品页面。对,对,对,对,对,对,对，他就明白看 Instagram 的人可能买衍生品的可能性更大，所以他就直接放衍生品的那个链接对。结了。对他可能就是有有认真
3: 想过这件事儿，就是对他知道他面对的受众可以承受什么样子的价位的东西，所以就比如说他卖的那个 s o u t h e r n p a p e r 那个，就是因为是他艺术家做的一个衍生品嘛，他先介绍了一下这个艺术家，然后再说我们现在还有卖这个，而且诶，你看还有一个什么东西，然后他就说你猜这是什么东西？这是放鸡蛋的，就是一个鸡蛋托。然后我就会觉得，哎呀，我想买啊，我真的想买啊，我觉得你把那个艺术家的这个作品里头很多抽象型的这些东西把它弄。把它单独提出来一个元素，然后做成了这个庄严的罐儿，然后蛋托，我觉得还还挺吸引人的。然后打开一看，哎，四十多欧元也能承受得起，还蛮想还蛮想要的。所以我觉得那个就比较有效。我觉得也是看大家到底对直播和这个怎么使用平台、如何使用平台想没想清楚是很重要的。
0: 这种形式听起来不是很适合你们画廊吗？因为首先你们画廊本来就是年轻艺术家更多，同时你们也卖一些这种衍生品，包括艺术家书或者是版画也都有。对、啊，你说的很对，但
3: 是最大的问题就是我们没有这个粉丝呃群体，说无论是 Instagram 也好，还是微博也好，我们的粉丝底子都不够，所以这也是我就最近在努力在做的事情，就是先要把这个粉丝的基础给给集合起来，之后我们再想其他的。目前做的话，我觉得就是有点自己自己做实验了。就自嗨了。如果真的是要做的话，嗯。
2: 但这样的话，就又变成你需要依托了一个所谓流量平台，或者是说像画廊需要找到像 b a s s o 这样的大平台来带一带，才会得到一个集中性的关注。那我觉得，对于很多个体画廊，就不太可能在线上画这个策略里面去成功了，因为他毕竟自己的力量是很有限的。对我，我很同意。但但是，就是我们也可
3: 以看到，其实对于呃非艺术圈的人来说，可能就是到底七九八有哪间画廊有。有这画廊名字叫什么？可能对于非艺术圈的人都不太知道。知道七九八，但不会知道七九八某某某一间画廊。也就是说，其实很多798的画廊对于就是所谓的社交媒体的推广是非常非常薄弱或者不在乎的。以前，但是我必须要说的就是大言不惭的，就是说我们在刚开始做我们画廊的时候，一开始就比较会去想这件事情，就是想去怎么用社交媒体来带我们的流量也好，或者带我们的艺术家做一些带引号的免费的这种宣传。所以我们一开始就有这种带着这种属性去做的，所以我觉得对于我们来说做这些事情就比较成立。然后你会看到现在有很多这些。七九八比较很实验性的，或者是他们的这个价位并不太适合一般的这种老百姓的。那么他们在做这种微博或者是 Instagram 的尝试的时候，我觉得就会显得有些吃力啊、嗯。但是我们必须要说，你说你知道我刚才就是因为直播之前我还看了一下高谷轩的 Instagram 的账号的这个粉丝，你知道是多少吗？ 120万呀！ Uh, 就 Instagram 上有120万粉丝，嗯，我觉得这也是一个很厉害的数字。嗯
0: ，不过你之前不是也说，就是你们特别早就开始自己在社交平台上做内容？你毕竟你以前也是做艺术媒体的，你不觉得因为？画廊这样做的时候，一定程度上他自己就扮演了这个媒体的角色嘛？因为我以前做的时候，就会有的有些担心，比如说会不会让媒体感觉和画廊变成了竞争对手？包括那婉晶，你同时可能给画廊和媒体都写过，你会有这种感觉吗？就是变得好像自己自己是一个自媒体一样？对
1: ，其实我觉得又回到刚才说带货能力啊，包括自媒体啊，包括就是你下沉到具体的用户，这些其实都讲的是一个事儿。我觉得你们都讲的都很对，就是实际上你如何变成一个就是专。专业术语叫做 MCN， 就是媒体矩阵。对，媒体矩阵<笑> ，Multiple Channel。Night working， 但是 M C N 就会整个这个矩阵会需要一个很重要的东西，这个东西当然我们天天都有叫 P J C， 就 personal generated content， 就是所谓我们不生产内容。所以当这两个东西结合在一起，真正的就你看那些网红公司，反正我最近在研究一些 M C N 大型的 M C N 他们之间的并购啊，包括他们的收购，然后完了之后或者他们怎么样去生产更大的这个 P J C， 你发现最后都是跟资本有关系的。所以我觉得我一点都不诧异，就是 Sami 说。高谷轩有一百二十万，这就跟卡戴珊有几个亿是一样的。对我来讲，就是这个，他这个量级一定是跟他投入的资本和他投入的这个所谓的社会关系是成正比的。而我们发现，当我们进入到他们设定好的这个 M M C N 的这个模型和他这个游戏的时候，我们没有他这样的资本，我们没有他这样的社会关系，我们确实达不到他这样销宣传效果，或者说我们无法去打透我们想要的那些。audience 也好，我们自己的潜在用户发现就是一个问题，就像刚才呃小萌也聊到这个许志远和薇娅的情况，就是老许肯定是想去打透更多的下沉用户，然后这样能够帮他带货呀，无论是卖书也好，还是卖他的拖鞋也好，我觉得这都是一个道理。大家都知道他在干嘛，就是书店都非常的不容易，包括你们上一期也讨论书店的这个问题，就是现在面临的这个危机，就是你发现到最后就是你要靠的就是你旁边这个人。这个人带货能力和这个人背后的带货团队，就薇娅不是就是薇娅，薇娅是后边有一个整个的网红运营的操作的公司，包括她自己后来也成立公司了嘛，但一开始一定是归属于或者是跟谁一起合作的，而对方是有这个托力可以用。这这么多钱去把它捧起来的，或者是能够承托它的流量，所以我觉得这个真的是整个系统是一个系统。你发现到最后，就只不过是以前赚钱的那些人炒地产、炒房子的那些人，嗯、呃，现在不炒房子他们开始去投网红，或者他们开始去投游戏，或者他们开始去研发新的这种我们所需要的这种内容。其实这个套路还是一样的，我觉得没有什么太大的变化。
0: 也听起来算是有点讽刺的，就是因为互联网一出现的时候，都是所谓的去中心化也好。或者它可以让一个草根在自己在一个网络平台上有一个崛起的机会也好，但最后确实，当你发现就是资本开始下场的时候，就是游戏规则还是还是非常传统的一套游戏规则，就是线上和线下其实只是线下世界的一个线上的投射而已。<音>
1: 我觉得巴塞尔这次暴露的这个问题，就是他其实没有我们想象的那么尊贵，或者是说他没有我们想象的有那么多的流量。这个我觉得他自己是知道，他这个二十五万点击人次的这个算法是不是有重复计算，是不是这个计算模式是有问题的，这都是可以参考的。因为有些公司去年美国垮掉了很多新型的这种小的这种科技公司，原因就是因为那个苹果改了一套算法。改完算法之后，他们整个的这种，比如说网页的访问量，然后用户点击率都出现了一个完全不一样、断崖式的改变。所以其实这个是靠算法的。所以这个二十五万，我就现在先有一个问号。但是同时也牵扯到一个问题，就是这个二十五万里边，就算都是具体到就真是有二十五万人次，具体到这个谁是真正买家或者谁是真正有效的数字，这个又是另外一个问号。而这些买家里边，呃，有哪些能够持续的，就是所谓新的用户，或者他们跟艺术行业完全没关系，所谓这种真正被激发的这种新的一次，就是新入场的这种新藏家有多少？我觉得这是第三个问号。相当于很多人就是啊，凑凑热闹过来看了，然后就过来走了，所以说明这个平台或者它的流量并不够有效。你看，资本非常残酷的在这个情况上，只是。可能现在他是第一个做线上平台的，所以如果他有一个对手，比如说 f r e e z e 现在去做一个线上平台，确确实实的有了新的这个观众，并且变得非常的火热的话，那他马上就会陷入到新的危机。
2: 我一直在想，就是说艺术界有没有可能突破这个次元，嗯、真的去线上化，因为原本无论是画廊也好，美术馆也好，它都有一个很明确的物理属性在。就比方说策展，它是在一个空间概念，或者是装置，它是在一个空间当中去被创作和欣赏。而且包括可能呃藏家或者是艺术圈的核心观众，呃，他需要在 opening 在开幕的时候去在一个社交场所欣赏这些作品，跟艺术家去直接对。对话这里面都是有一个优越性，或者是有一个呃特权在里面的。但如果把它打平了，变成了一个平面的，所有的人都可以同步进场，你和其他人没有这个层级关系，我觉得本身这个对艺术行业是一种降维打击。所以就是线上到底是不是对于艺术界来说就是一个短板，或者是就是一个没有必要去强行转化的事情？最近几年，艺术界永远在
0: 讨论就是 Instagram 藏家的问题。说现在多少的新的藏家，多少的年轻的藏家，因为他们的年纪比较年轻，所以他们算是网络原生的用户。那这些网络原生的用户，本来网络生活就是他们日常生活里很重要的一个部分，所以他们认为在 Instagram 上面逛画廊和买画是一件顺理成章的事情。是的。然后他们可能对我不知道，比如说你们画廊在 Instagram 上有接触过这样藏家吗？或者你周围的朋友？呃
3: ，我我我先回回应一下刚才郑红莎说的那个啊，或者是刚才婉晶说的那，就可能扯得有点远了。就是我觉得巴塞尔这一次好多被诟病的，就比如说他有没有能力就是破圈或者他有没有能力带新客户进场？我觉得他这一次根本就没有想要做这件事儿，因为他们做不了，或者是说他们也没有这个精力去做这件事儿。就是其实就是想要破圈我觉得是是是有可能的，只是看你这个圈破多大，或者是你的野心有多大。就是我们肯定下沉不到，比如说像京东上买电器的那些人，我们可能触摸不到，但是。还是会有一些，我会觉得爱好或者是喜欢艺术的，就会去在微博、Instagram follow 那些艺术大号的人，就是这些人群，我觉得是可以碰得到的。然后他们也有一定的这个消费的能力，我觉得如果泼到他们那一块嗯，可能是是有希望的。或者甚至是喜欢喜欢时时装的，就是会去看什么时装周的这些人，我觉得这个圈可能是碰得到的
0: 。那你觉得你刚才说的这些人，就是跟你你说的 Instagram 上的藏家有很大的重合吗？我。<音楽>
3: 有，因为我们 Instagram 其实才刚刚开始做，现在粉丝才一千多，然后我们没有遇到这种情况。然后我之所以决定自己要下一些努力，在现在在努力的去学怎么在 Instagram 互动啊，用那些各种各样的滤镜啊，也是因为我身边有一些嗯95后藏家，然后真的就跟我们说，他们自己就是在 Instagram 上，尤其是在美国的一些用户，嗯，就会在 Instagram 上看上作品，然后直接去跟画廊联系，直接就是他们的 DM 就这种 direct message 啊。直接就发私信，然后去说我。我想要看这件作品有没有能不能看，然后呢，你能不能给我多多拍一些照片，然后可以直接在这个 Instagram 上就完成交易。我是认识有这样的人的，而且不止一个两个，嗯，还是有一一个一个小群体在的。然后我也正好有朋友，我就在看，我想看他们是如何使用 Instagram 的，就是他们在我面前演示了一下他们在用 Instagram， 就跟我在用 Instagram， 就真的像一个八十岁的老年人和一个年轻人在用同一个 APP， 不知道该如何点哪里一样。就他们在用的时候，那个手在刷的时。候。时候的那种感觉，就好像他们跟 Instagram 已经长在一起了。然后他们对于每一个图片的了解，就是该怎么点一个图片，然后那个图片会出现无数个 tag。我之前都不知道这些图片可以出现无数个 tag， 然后再去摁到每一个 tag， 进到每一个 tag 以后，再去看这个人，再进到另外一个 tag。然后这个是怎么回事呢？是因为我去问他，我说：“哎，我觉得这个艺术家很有意思，但我不知道他什么价格，他是哪家画廊。”他说：“你等一下，我给你查。”结果他就用 Instagram 给我查，在我面前去找到了代理画廊，找到了他的展览，找到了这个艺术家，甚至找。到了给这个艺术家去做什么呃运输的公司的什么的那个 Instagram 账号，就是我就是基本上所有这些事情发生在一分钟之内，我当时就是整个人就被震撼到了，你知道吗？我就觉得哇，这些就是在两千年左右出生的孩子们，就是在用这些产品的时候，就是是当成一个淘宝在用的，所以我就是现在在开始努力的学习如何正确的使用 Instagram， 然后也觉得这是我未来要努力的一个方向，嗯。那我可
0: 能也没有见识过，还没有见识过这种用 Instagram 的人。
2: 对、嗯，我们都在这个冲击的余味当中在，在真的，我这真的那个那个那个冲击到现在，我都依
0: 然记得。他是用人肉的方法在使用这个产品，是吗？
2: 他们就不会觉得没
0: 有实物、嗯、看不到实物没关系吗？就是这,这你描述的这种藏家
3: ，没有，我还是认识的，就是看什么价位，就比如说可能呃五千美金以上的，他们还是会愿意要看一下实物的啊。但是他们会在 Instagram 上预定，嗯、然后预定好了以后再再再去线下看，会有这种
1: 。我想起来最早的一代那个 Instagram 上面的艺术网红就是小汉斯，就是小汉斯到现在、啊、他太神奇了，他真的到现在也坚持发那个。艺术家跟他的，比如说给他写的那个信啊，或者给他写的什么留言啊，或画画啊之类的，一直持续是这样，而且出了书，我觉得很神奇。
2: 他一天能发好几次。小汉斯应该是艺术圈最有网红潜质的人吧？而且我觉得他的成功方式基本上是一个网红的轨迹。对，没错，没错。没错
0: 但是你说这个想起来就是 Big Bang 是吗？那个 Top 是一个很资深的藏家嘛，因为他不是什么李希特啊什么之类的都。然后他的粉丝因此变成了一个艺术的护卫队加艺术的普及队，就他们认为自己有义务把自己偶像喜欢的东西普及过去。他们就整理很详细的 Top 曾经在 Instagram 里上哪些艺术家，这些艺术家大概是什么风格的艺术家
2: 。对，这个跟去年 E C C A 做毕加索找蔡徐坤录导览是那个异曲同工？粉丝们自发组。织。之学习小组学习毕加索，真的，所以我觉得真的是就是这种让大
3: V 或者是 influencer 来带或者是帮助你去，而且这个这个流量或者是就是说难听点可能是免费的嘛，就何乐而不为呢？对吧？就是可能对于很多的这个生，尤其是所谓生活方式叫什么生活方式意见领袖，他们可能也需要我们这样子的内容，让他们去转嘛，让他们去消费啊等等。所以我觉得如果能产生这种互惠的这种关系的话，那肯定很好。you
0: <laughs> 我们给对方提供这种高逼格的内容、嗯，然后他们可以在粉丝那边来塑造一个更丰满的人设，是吗？相当于这种层面的互动。对你说的好好赤
2: 裸裸呀，但是确确实是。对对，太赤裸了。我我其实不太想太赤裸，其实不太想这样去呃理解这种就互惠关系吧。就是还是说回来，如果你去跟流量很大的明星也好 ，influencer 也好去做合作，这个互动积累下来流量兑换。来说是不是真的有意义？有意义啊，我觉得是长期来说是有意义的
3: 。嗯，我觉得也还也要分类型了，就是看你画廊你本身主攻的这个艺术家的类型。那可能像我们这种在，比如说佩斯在微博上去宣传推广，我真的觉得意义不大。但是可能对于我们来说，还是有有一些意义的。嗯，然后就是看你还是看你画廊本身的定位，我觉得。嗯，所以其实
2: 这样想，很多画廊并没有破圈的必要，就是本身。跟他服务的就是 maybe 经营阶层，他也没有必要下沉去找普通的年轻 Instagram 的粉丝，是这样吗？
1: 对，我觉得可能是看你画廊是是对接的主要的消费对象是两代人，你可能。对零零后还有一一部分人就是，其实真正在买东西的，或者说有更多的钱去买东西是六零到七零这个阶段的，不是说千禧一代没有这个能力去消费，但是确实是没有一次性的消费的这种速度，就不会这么准确、这么快速的去进行这样的交易。呃，六零七零后的呃大哥大姐们是把这个这种交易当成是一种通货，就相当于是更完善的金融体系的一种一种货币流通的。方式，我买一张作品，我可能是捐给美术馆，然后我为了避税，或者是买一张作品，我马上出手，我赚取中间的差价，或者我买一张作品，我就是为了囤囤积这张作品，捧这个艺术家，就诸如此类，很很多种玩法。但可能我觉得。年轻一代的好处也是他没有这些玩法，所以以至于他可以更顾及，就是我想要这样的一个作品是出于喜欢，或者我想要这个作品是因为我跟他有认同感，或者就像你们刚才讲的，我想要这个作品是因为我的 idol， 呃，可以买得起我就去买。但我观察到一个很有意思的，就是就是年轻一代，当然他们是用 Instagram， 但是同时他们用 Instagram 之间，他们也会有这种消费的这种冲动的攀比心理。佩斯之前有一个艺术家是叫 l o w i h o l l o w a y l
0: 对对对对，女
1: 女性艺术家，她红极一时。前两年红极一时的时候，在国内很多反正我认识的富二代朋友，他们就攀比抢这个艺术家。他们的什么叫抢呢？就是你有没有那个谁谁？如果你没有那个谁谁，你就不是一个好富二代，就变成了<笑>人无我有。他们就图的是这个。所以后来我发现了一个情况，就是。以至于，就是当这些年轻藏家他们跟画大画廊的关系可能没有那么紧密的时候，他们会通过他爸妈。有些美国小孩也是这样，比如他让他爸妈去抢 Louis Vuitton， 然后这个或者是通过一些 dealer， 你知道吗
3: ？哇，就跟抢潮玩一样，是不是有一些有一个类型的这个画廊，他们就不需要破圈哈，或者不需要去去下沉？我觉得也不是，就我刚才说那个高谷轩那种一点二个 million 的这种这种粉丝群体哈，确实是像满静说，可能现在主要的消费力是在六零后、七零后哈这种上百万级的这种美金的这种，但是他。他们的孩子就是未来啊！他们的孩子肯定是会，无论是继承也好，或者是也是会跟着父母的收藏这条路继续走下去的话，或者也要产生这种新的收藏的爱好的也好，他们不想跟一个可能是这个 image 很老掉牙的画廊有什么特别多的联系，他们还是希望说这个画廊的 image 是我在 Instagram 上也能随时看得到他的消息的，即使他现在不消费，即使是只是他爸妈在消费。所以我觉得，可能对于任何一个画廊来说，就是强调这种社交媒体的一些属性，呃、嗯，我觉得都有它一定的必要性，只是你塑造的时候是要。根据你画廊本身的这个形象来走，你要想你的受众或者你本身要建立你这个品牌形象的这个 image 是什么样子的，就是要跟你的 social media 有一定匹匹配度。比如说像高谷轩他们做的这些，嗯，很多尝试就是做呃电视啊，就是高谷轩自己也做电视，然后做 quarterly 啊那种杂志，做的很高大上的，就是也是还是需要的，就是对于这些类型的画廊来说
2: 。我其实做这期节目的时候，我自己有假定，就像刚刚我在说的观点，我觉。得。觉得有一些机构就其实没有必要再再做这个在线的转换，嗯，包括把精力花在去做一些内容来应对现在的这个疫情，跟媒体抢饭碗之类的，就是我觉得其实是没有必要的。嗯，我觉得很多画廊现在是有一点 f o m a 就包括我自己啊，就是我在不
3: 停的看，其实也是 f o m a 就真的是、嗯、就是怕 missing out 了什么好的这个机会，你知道吗？但是我觉得，确实你真的要去做哪一步的时候，你是要。要经过一定程度的深思熟虑的，所以我就会觉得这种扎堆儿型的、不停的去做直播的这种行为是有一点太急了。我觉得还是要想想清楚再再去做。但是非常感谢大家，就是给了我很多前期的这种事儿的这个<笑>调研的这很多数据，可以让我搜集一下。就我自己也会自己亲身的感觉一下，这样是不是合理的？这样是不是对的
2: ？我特别同意 Sammy 后面讲到的那个嗯 ，Gogosian 的案例吧，就是嗯，其实不考虑在。线上去拓展你的观众群体是一个很短视的行为，因为年轻的藏家他们正在成长，虽然可可能现在他们没有原始积累，但是之后他们会进入这个圈子，所以怎么去跟更年轻的藏家建立对话是一个所有人都要提前做准备的事情。但我不希望看到的这个场景是很多我们已经有一个认知或者是有一个形象的那种机构，突然为了迎合千禧一代，然后变成小编怎么怎么样。这种感觉精神很分裂，就是就用什么样的方式真的是得体的跟不同的人群对话，还是一个技术活。所以今天其实最后的一个问题是给就一部分可能给年轻人想要去做收藏的年轻人一个建议以外，其实还是想给一些画廊的经营者或者是在做画廊 social media 的员工一些建议，基于你们的观察。没
1: 有没有，其实说起来我正好也可以就是。讲讲一个就是 conflict of interest， 就是跟我写作有一个这样的一个 conflict， 所以我基本上已经不收藏这个中国当代年轻艺术家的那个作品。啊，然后
0: 为了避嫌。
1: 对对对对对，是你没没办法，所以、嗯。而我们家其实本身是做古董收藏的。所以，我稍微有一点点，就是也小的时候也去过一些拍卖行，但是我并不喜欢，就是这样。所以，某种意义上来讲，就是当代艺术对我来讲是能让我真正产生共鸣的东西。然后后来我就发现，因为我也要写嘛，所以我写的艺术家，我从来都没有收藏过他们，虽然他们暗示过，或者是。甚至想要送送作品都被我无情的拒绝了，<笑>因为我觉得就是这一码归一码嘛，是这样的。但是呃，西方的一些现代现代艺术家有的还是会收藏，早年是这样的
2: 。单纯的好奇，就是你的收藏大概比方价值是多少，然后大概数量是多少？对。然后有哪些特别厉害的藏品
1: ？比如说举一个一个单元，像摄影，有一些日本的，像。比较早的荒木经惟和这个呃深山大道，我就是慢慢你收藏。你后来发现，就是刚开始你觉得很有趣，但后来你发现，哎，其实也不是那么有趣。或者你发现日本的摄影也有它自己的这个局限或者他的壁垒，然后你就开始去寻找其他，就是你觉得视觉上更吸引你，或者是它的内容上更能打动你的东西。后来我觉得就 w a f f g a n g Tillmans 就很有意思。有段时间啊，因为它不仅仅是做一个视觉呈现。你如果看它的印刷品，它对印刷包括做书纸质都非常的有那个感觉。相信像张萌莎呀、啊，或者小萌啊，或者是呃 m 米， Sammy, 你们都对这个印刷品特别有感觉，因为你一定要非常够敏感，你才能做抓到那个摄影和这个纸质书的这种之间的那种很小的关系。所以我买 Wolfgang Tillmans， 某种意义上是出于这个原因。还有谁？还有一个不知道你们知不知道，一个立木画廊的艺术家叫 Alex Praga。然后是一个女性艺术家哦，那个女孩哦，我知道，没错，喜欢做一个剧场，嗯、然后有很多人，我也有她的东西。但是后来我发现，就是滕华涛也有他的东西，然后就是就<笑>中间有了一个就是传说，就是说那个都是那个对影视圈然后混得不太好的都有 Albrecht 的东西。<笑>但是这几个艺术家我也都没写过，就是我如果我收藏的我也不会写，就大概就是这样。
0: 啊、哦，不过你这个算是一个对我们的听众来说可能不太适合的一点，因为毕竟你本身还有做艺术批评这个身份，对，所以其实你对艺术的你很难是真正的单纯的欣赏它，然后包括里面甚至有可能像你说的有一些利益关系，你为了避嫌，你喜欢的艺术家你也不能去收藏，这个事情可能属于比较特殊了。
3: 但我觉得有希望。晚经这种就是。这种那个比较 ethical 啊，就是说在这个职业道德上比较有要求的，嗯、呃，这种评论人挺少的，就就起码在亚洲地区挺少的。我知道西方就很多评论人，就我认识很多，就是专门做艺评的人，他们都是有一个，可能都已经六七十岁了，然后做了四三四十年的评论，但是从来没有受过任何艺术家的作品。然后我也问过这个问题，他们就说就是因为这个 conflict of interest 的问题，所以他们不能收，就他们多喜欢都不能收，就可能一辈子到最后就就反正。什么都没有，但是他们依然可以做很多，就对这些艺术家职业生涯都很有贡献的事情。就我觉得这个是挺挺不容易、挺了不起的。反正对我，就觉得我、嗯、我我做不了，然后我就觉得我要看你喜
1: 欢。<笑>哎
0: 对自己很高的一个道德要求了，有点道德洁癖的这种、嗯、是、啊、需要
1: 的嗯。嗯，我见到就是我很喜欢的，我又是我能收的那个艺术家，我肯定还是会毫不留情的就去收。包括家里人也收了十几年、嗯、二十年的这种过程之后，你会发现，你当初的那种冲动的消费永远都是不堪一击的。在时间面前，你会发现，就是你之后会发现，哎呀，我可能这一件作品当时出手或者当时举牌是错了。或者是觉得这个事情是因为我当时在那个展场上是为了跟另外一个藏家，两个人都在 waiting list 上面，我想争一争面子。还有那种就是，比如说我想跟这个画廊建立关系，以至于我买一件作品，这样我就能成为他们的 VIP， 也都有。我发现这些原因都是不足以。能够让你一直热爱艺术的，我觉得，因为现在世界是平的嘛，其实对中国年轻艺术家来讲，这个挑战实在太大了，还是要支持他们。不是说就是国货不好，非要去抢那个外国潮潮牌就是我觉得还是要有的时候要看得到，就是身边的这个人他们的那个成长，大家一起成长，这个特别重要
2: 。就是晚金，因为其实是成熟抢家，或者说本身你在购买艺术品的时候是有一个预算准备的，因为其实一直有艺术圈会说工薪收藏家。他那个工薪大夫，这一直会以他来举例嘛，就是说收藏其实离你不遥远，哪怕你是一个工薪阶层，你比较早的入场，然后去接触，用你的眼光找到艺术家的早期作品，其实你也可以建立一个很不错的艺术收藏。那就是说，你可支配的一个收入的比例去投入艺术品收藏，但不要抱太大的功利心。呃，这个大概应该是怎样操作比较安全？然后第二个问题是说，呃，我就是。其实我可能只是很偶尔的会去看展览。那我要怎么开始跟一个呃画廊的 dealer 对话？然后包括我怎么能保证这个作品我可以买得到
1: ？我回答第一个问题：一般情况下，你月薪收入是占 30% 以下会比较合理。如果你一旦超过了大概40左右的话，你会发现，等你支出之后，你下一次会影响到你下一次的购买力。如果你想持久购买的话，因为这牵扯到你的预算啊，牵扯到存款，却牵扯到再生购买力的问题，相当于你要让它变成一个循环的。就像你刚才说的，如果你要想要形成系统，当然，当然，如果你就是一次性消费，是冲动消费，就我就喜欢这件作品，我无论如何，我今天借钱也要买。那你也可以贷款。而且现在我知道许多呃画廊是可以分期付款，但是分期付款是这个，我对分期付款的压力有点大，因为你就像跟银行贷款一样，你每次还这个利息其实也是很大的。我觉得孟莎布尼文特别好的一个点就是在于，许多人进入到这个艺术品收藏的这个过程当中，他一开始是因为一种某种虚荣心。这个必须得说，大家其实都有，就觉得比如说这个艺术家很有名，或者很流行，或者这个作品很好，或者显得我品味很好，它总是让你有一种 looks like 的这种这种错觉。许多人是因为这个感觉才进入了这这个行业，我觉得这个是不对或者不好的。至少你这个导致自己整个的财政的财财务的一个收支不平衡，我觉得这个其实都是不健康的。就不要让。买作品变成了你的一个负担，也不要变成了一次就是呃后果非常惨烈的冲动性消费、呃。比如说这个作品，你万一觉得可能不不好，有一种方式，呃，大画廊的一个情况就是，如果你这个作品某一天你不喜欢了或者怎么样，你是可以把它原封不动退还到画廊的。
3: 哎，我我可以接着说吗？就是婉静刚才说的好几个，我觉得其实我觉得梦莎的那个问题有有有几个前提，可能先要提出来，就是你对于购买艺术品的目的性先要确认，就是可能梦莎刚才说的那个，就是如何你是要占多大的比例，然后最后你的收藏才能是比较安全的。到底这个安全是什么意思？这个安全是否、呃、是否代表着保值？是否代表着它未来还是有可以二级市场或者是它可以换成变成现金的这种可能性？还是说你把它当成一个就是消费品来消费？我。我觉得这个是一个前提，就是你你最开始购买艺术品的目的是什么？我觉得这个特别重要。即使是分配，就是我们也可以想象，我们可能一个月的工资有多少钱是花来买衣服的，或者是花来买包的，就是可以按照这个思路去想收藏艺术作品。就是它可能是我真的是喜欢它，想放把它放在家里，当成一个消费品去做。我觉得这是一一一种思路。然后另外一种思路呢，可能就是莫莎刚才说的，想要选择一种比较安全的方式，怎么去购买作品？就是我希望这个东西可能未来还是会有它的保值。性在里面的，所以我可能以后急需用钱的时候，我这个画儿可以变相卖了，它还能值一些钱来缓解我经济上的其他的压力。就是这个是完全，我觉得是两个路线。那么其实，在我再去跟所有藏家，或者是现在再去跟新进的买家在在讨论，就是说他是否最后要做这个决定的时候，我是一个非常差劲的 sales， 因为我会说的很直接，我会跟他说，如果你真的是你希望它至少是要保值的，我甚。至。甚至都不建议你在我这儿买。因为我没有办法给你做出这个保证，就是如果你现在去高古轩买，或者你去 Houseer 买，人家他们可以做出这种保证，但是我不行。我希望的就是我必须要承认，跟我们画廊一起买、一起成长是一个风险性很高的事情。就是我们的艺术家很年轻，他们都是在自己上升的阶段。那我们的好处也是我们很便宜，就是你可以跟着这艺术家一起成长。我觉得像婉静刚才说的，就是跟艺术家一起成长其实是很重要的。你需要支持这些艺术家。我希望就是我的买家是基于这样子的，就。自己真正喜欢的这种，而不是可能他想要未来变现的这种可能性是比较小的。我希望他们，这是我心中最完美的买家。当然，我也希望就是在培养我自己的买家的时候是是这样子培养的。我希望未来就是大家能懂我的苦心，就是觉得说，虽然我可能这个这个风险比较大，那么你你相信我第一，然后第二你相信这个艺术家，那你相信我们这两个组合在一起，未来是会给你带来这个 profit 有一定的利润的话，那当然就是最好。但是是，那这个风险度确实是很高的，嗯，就。就只能实话实说。然后还有一件事情就是分期付款，其实特别有有意思，就是刚才婉晶提到，就是对于西方来说有很多分期付款的事情吧。我觉得这个就特别适合工薪阶层。然后我也是前几个星期跟我画廊的小伙伴们在开会的时候有讨论过，我们要不要开始使用这种分期付款的方式？因为确实我们针对的很多群体购买群体是白领或者是高级白领啊这种，所以让他们可能每个月付个一两千块，然后来就是付个一年，然后买一张作品。的这种可能性是挺大的，然后但是最后我们没有去做，也是因为一些技术上的不太不太可能，你没有办法保证人家就我们除非开发出一种像京东白条那种东西哈，否则的话是很难在技术上去实现让他每个月按时的交款的，所以最后还是放弃了。但是我跟伦敦跟欧洲的这些画廊一些比较中小型的画廊聊天，他们都有，呃，不是一个少小概率事件，有挺多的藏家是会要求分期付款的，所以我觉得这是一个很良。阳性的很好的一个循环，如果真的我们能建立起来的话，对于未来就是白领、高级白领消费艺术品，我觉得是一个可行的方向尝试是。是
1: ，我觉得 Sammy 提到了一个隐性的，就是关于买卖之间的这个，我忽然想起来，就是关于这个信用度，就是 credibility 的问题。每一个藏家其实不一样的，而且我觉得画廊业有一个迷人的地方，在于他对每一个人都是具体的事情具体分析。它没有一个事情是可以就是从一而论的或者概述的。比如说，我也是藏家。然后小萌也是藏家，我们俩都去 s a m i 的画廊买作品。但是因为可能小萌比我更靠谱，然后他的 credibility 他的信用度更高，以至于他要分期的时候，他就利息会低，而且他分的期可以多，就是更长时间的这个付款。然后比如说，因为我不如他的信用度高，不如他跟 s a m i 的关系更熟悉，以至于我就必须得在两期或者三期之内把这个钱打到。而且我的利息会高，所以这对于新入手的藏家来讲，其实就是你如何跟这个画廊建立关系，而且能够长远的建立关系。如果你真想成为一个藏家，
3: 我觉得也是这样的，就是说，因为其实真正能得到画廊青睐的艺术家，在就是市场上太少了嘛，可能只有百分之十的人有画廊代理。那么其实艺术家自己卖作品，我觉得在他没有代理画廊的情况下是，是是没有什么太大问题的。我觉得德国是一个特别好的案例，就是对于当代艺术来说，因为比如说德国是有一个很明确的。的这种价格的阶梯制，设置价格的阶梯值，就比如说，就是在艺术学校的新生，他可能到第二年，他就会有一个所谓的期中展览，然后在这个期中展览之之中呢，你就已经可以卖作品，就很多德国的这种大众会去看展览，然后买作品，然后这个已经就是学校会告诉你或者指导你有一个，尤其是绘画作品有一个很明确的系数，那么你就根据这个系数来定你的价格，定你的作品价格，按照尺寸大小，然后呢，在你毕业展的时候呢，你就会。在你这个两年前的期中展，再有一个系数的增加；毕业展之后，还有一个就是说你一年之后，你毕业之后一年，你参加了哪？比如说你参加了几个比较好的群展，你再做展览的时候，你的价格又有一个系数性的递增。然后你再等到你做了自己呃职业生涯中的第一个个展的时候，你又有一个递增，就是它是有一个很明确的这个阶梯型的往上走的价格的这个递增的这个系数的，算是隐形的行业规定吧。所以也就造成了我觉得德国艺术家，尤其是画家。他们的这个价格的这个透明度也好，或者是这种让买家的这种信任度都会高很多。因为我们现在也开始和一些在德国的这种艺术家合作，就是我是中国艺术家，他们就很清楚这种系数制度，他就告诉你他该涨价了，因为他已经做了一次展览。然后呢，他这个价格要怎么怎么样？然后他们的价格都是非常，我们现在看起来都是非常非常的合理的，我觉得啊，这是一个。然后这是一个说艺术家就是买卖作品的。然后还有一个，我觉得就是说到为什么要相信画廊，或者是画廊对这个。行业的作用其实也是一个对于价格的规范化，或者是嗯，就让这个行业能更加的健康的运营下去啊。就是因为艺术家是所谓不不，不论说是有没有这个经验，或者是他们自己有没有这种专业知识，他们有时候在开价格的时候是会是会有乱开的这种现象。刚才还特别想补充的一个，就是在商业上来说啊，虽然我我很就是自己不会以后做多大，可能不会做这样的事情，但是我非常非常羡慕的就是爱马仕的配货的这种购买体验。然后现在很多大画廊，就是高古轩啊，什么白立方啊，都有这种配货的购买，我觉得太牛了。就什么意思？就是可能你去爱马仕，你想买一个 Birkin 的包或者一个 Kelly 的包，你可能先要下手无数个爱马仕的鞋啊、丝巾啊、什么呃、什么钥匙链啊，你可能要买够了十万、二十万的的的情况之下，你的那个 sales 他会偷偷跟你说，我给你一个 Birkin 包，你看看你要不要，你才会得到这个购买的机会。像高古轩啊、白立方啊这种大画廊也是这样，你要先买一些。我这八零后或者我刚签的九零后的艺术家，你买了那么三四个人三四张之后，哎，我也许给你看一张李希特或者是 Tilman l 的作品，你才能有这个购买他们的机会。就是现在有一些画廊也在做这样的事情，当然那也必须是他们已经达到了一定的这种行业的级别才有可能啊，做到那种级别才有可能。所以我看他们做这件事情是特别特别特别的羡慕
2: 。我本来就说今天这个节目是那个吐槽吐槽艺术圈的吐槽大会。OK， 那。就是这这个总结是给画廊主的初学者建议，就是去积累你的粉丝，对吗？让自己有名，<笑>让自己有名，或者和大 V 成为朋友们，<笑>然后<笑>在为旁边的婉晶呢。婉晶是艺术圈的 KOL 了
1: 吧？已经，是，<笑>而且是,是有点跨圈的，其实对对，其实就是跨圈，然后就挺神奇的。发现其实你的圈子真的是要更大，你把自己摆到一个更小的地方，你会看到更多人。而那些人到底在思考什么，其实是很重要的。就刚才咱们说的，就是下沉到市场之后，我们现在确实接触不到张三李四，但是这并不代表张三李四不重要，就不代表张三李四的生活不具体。所以我，我我一直在想，就是这些张三李四的具体生活如何能够。无论是放在我自己的创作，或者是把这部分的经验转化到，比如说开画廊或者变成画廊的这个，如果你能转化这个经验，你就成功了。其实你你才能够真正成为就所谓的能够代表更多人的 KOL。所以最早一期的最早批的网红，你看无论是帕 a 酱啊或者之类的，他们那一类，我觉得他都是因为他可以下沉到这些张三李四，就是他的生活跟这些人的具体生活有共鸣，我觉得这个是很有意思。的。你还是要从这个内容上边入手，变成个 user friendly， 这个就是我的总结吧，可能
0: 。好，<笑>对，过更,更具体的生活，<笑>接触更具体的人，我觉得这个
2: 这个很多文化圈的人都应该学习这个事儿，过更具体的生活、嗯，这是一个 slogan 吗？<笑><笑>我们就用这个做标题。好的，那今天还是挺好的啊，这<笑><笑><笑>就是今天的初学者电台好，在家再见，拜<笑>拜，再
0: 见，再见。
1: And how we can break out.